0: Olá,
1: pessoal, aqui é a Natália do Fala Pet Bio, Aqui é a Daniele e vamos começar o sexto episódio do podcast, dessa vez numa área um pouco mais diferente dos outros episódios. Vamos falar sobre alfabetização científica, popularização da ciência, educação, com o professor Fabiano Antunes. Então, você pode começar se apresentando e falar rapidamente sobre sua formação.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano, como já fui apresentado, sou biólogo, é formado pela UniOS Cascavel, lá no Paraná, e meu mestrado e doutorado em Educação Científica e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. Tô em Dourado já tem 11 anos, então trabalho com a formação de professores, né? No passado atuei na coordenação do curso de Biologia e hoje sou diretor da, da FCBA. Ah, na minha caminhada, é super resumida, é isso, né? Então, é um biólogo que depois fez sua especialização em biotecnologia e depois mestrado, doutorado em ensino de ciências e educação matemática.
1: Então, a primeira pergunta é relacionada à alfabetização científica. É como fazer isso na era que a gente está vivendo com, tanta, com tantas fake news?
2: Ah, boa pergunta. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala de ser alfabetizado cientificamente, vamos pegar essa área que eu, que eu atuo já tem bastante tempo como professor, então, antes de entrar como professor universitário, fui professor do, da educação básica por 11 anos. Então, ah, quando a gente fala sobre ser alfabetizado cientificamente, então nós estamos falando sobre você dominar as ferramentas básicas do que que é o discurso científico e como que a ciência, ela permeia toda a nossa sociedade, né? Então, o que, que acontece? muitas vezes pelo que eu tenho várias orientações de mestrado já eu atuo hoje como professor do mestrado em, em mestrado profissional na UEMS e o que que a gente discute bastante né se se gasta muito tempo na questão de você trazer a memorização de conceitos mesmo assim acaba se não tendo muita muito sucesso, sucesso nem nisso, e deixa-se de lado a questão mesmo do que é o pensamento científico em termos de criação de hipótese, em termos de, do discurso científico, como é que se discute, a questão das premissas que fundamentam a tua fala. Então, é, para que você aprenda determinados tipos de comportamento, você precisa é, é, praticá-los. né? Então, o que a gente vê? Falta ainda muito da questão da, do, do exercício, da prática científica. Da, da exposição, da prática, da, do, da, da argumentação, da prática, da pesquisa em sala de aula. Então, se fica muito na exposição do professor e pouco da exposição de ideias dos alunos. Então, se eles não têm momento para poder expor suas ideias, não tem momento para é, contra-argumentar, momento para poder é, pensar sobre um determinado fenômeno natural, então... Como que ele vai aprender se ele não exercita isso? Então, quando a gente vai falar, você perguntou sobre a questão de fake news, né? As fake news, quando a pessoa ela acredita naquilo, para ela que lá não é falso. né? Para ela que lá faz sentido. E acontece que falta o conhecimento básico de ciência para poder analisar aquele tipo de, de, de informação e saber que aquilo é falso. Né? Então, para quem não tem uma referência fundamentada, Qualquer informação fica no mesmo nível. Então, uma pessoa que recebe informação A ou informação B, como ela vai saber diferenciar qual é a verdadeira? Né? Então, é, eu vejo, às vezes, o pessoal fala assim, ah, mas a pessoa, essa pessoa aqui, como é que pode? Ela é muito tapada, como é que vai acreditar em tal coisa? E se você estivesse na mesma situação dela, talvez você também pensasse daquele mesmo jeito, porque essa pessoa tem um histórico de vida que fez ela pensar assim. Então, a questão não é, é, ela, é o fato dela de pensar, a, a, de, de considerar uma informação falsa. O que a gente precisa se preocupar é como que ela chegou nesse nível para acreditar numa informação falsa e trabalhar nos antecedentes. Né? Então, a, quando a gente vai falar sobre educação, pensar nesse pessoal desde a escola, mesmo na universidade, porque isso aí não é específico só da educação básica, né? Essa questão de alfabetização científica, ela... É para a vida inteira, então você vai encontrar não só crianças, adolescentes, na, na educação básica, que não sabe diferenciar uma informação falsa, uma verdadeira, como você vai encontrar isso também no ambiente universitário. Está aí para nos mostrar, por exemplo, é, médicos ou outros tipos de profissões que muitas vezes estão é, deixando atona algumas questões relacionadas à própria produção do conhecimento científico na pesquisa e deixa, demonstram que não, não tem conhecimento básico de pesquisa. Né? Então, a gente deixar bastante claro isso. Ninguém é imune a fake news, mas uma boa alfabetização científica funciona como uma vacina. Né? Se, você, se a fake news te pegar, ela vai te pegar de forma leve.
1: E o senhor falou também sobre essa bagagem pessoal que a pessoa traz, né, quando vai se confrontar com uma informação diferente. É outro problema que a gente vê bastante é sobre educar as pessoas sobre a ciência com aquilo que elas já têm como crença religiosa, né? É, uhum. como fazer o exemplo clássico do evolucionismo versus criacionismo. Como tratar esse embate dentro da sala de aula?
2: É interessante isso. Né? Eu fiz uma vez uma pesquisa junto com uma orientanda no TCC, e, e não só no TCC, mas no mestrado também, e uma coisa que a gente encontrava bastante sobre as pessoas que a gente entrevistava, porque assim, pesquisa na área de educação, a gente tem muito a, a, a questão da, da pesquisa qualitativa, então a gente precisa, normalmente a gente investiga, são poucos sujeitos, né, e com uma maior profundidade. Então, o que, que nós encontramos? O histórico de vida do sujeito que está aprendendo evolução, ele influencia, sobremaneira aquilo que ele vai aprender de evolução. Então, o que a gente chama de visão de mundo, né? Essa, nessa visão de mundo vai, vai entrar a, a questão de crença, vai entrar também a questão ideológica, né? Sobre como que as coisas funcionam no mundo, também a questão política, é, os valores que a pessoa carrega ao longo da vida... Então, é, tudo isso serve de um arcabouço para que ela possa, quando chega em contato com o novo conhecimento, no caso, a teoria evolutiva, essa teoria, de alguma forma, ela acaba se, é, sendo assimilada por aquilo que a pessoa já conhece. E ela acaba fazendo, pelo que a gente percebeu em algumas entrevistas, né, a pessoa acaba fazendo uma, uma adaptação da teoria evolutiva para as crenças que a, que a pessoa tem. Por outro lado, também acontece não só isso, mas é, no momento que a pessoa com, começa a ter alguns tipos de conflito entre aquilo que ela está aprendendo e aquilo que ela já sabe, o ah, que, que acontece? O Piaget já falava sobre a questão de você ter um tipo de desequilíbrio cognitivo, como você tem alguma situação que você não consegue explicar, a pessoa entra numa crise para tentar buscar superar essa crise e fazer com que essas duas ideias elas se conversem ou uma delas começa a diminuir e a outra começa a, a, a aumentar então assim se a pessoa tem um compromisso religioso muito forte então a tendência é de que haja uma resistência maior a aprender e evolução né é, tá mas e aí como é que a gente faz né aí fica essa pergunta é, só que se, se eu apresento apenas a teoria evolutiva em sala de aula e não abro para discussão, não, não coloco essas dúvidas, essas crises que a pessoa tem na cabeça dela, por exemplo ah, mas e por que, que tem macaco ainda se o homem vê do macaco? Essas que são é, falas de senso comum, se não trouxermos isso você não dá ferramenta para que a pessoa possa pensar e resolver essas crises então claro que quem acaba resolvendo isso é a pessoa em si mas o professor precisa dar essa ferramenta, e essa ferramenta é o próprio discurso, é pela linguagem. Então, na linguagem, é possível que a pessoa ela tenha modificações conceituais a respeito de ciência, mas isso leva tempo. Leva tempo porque se uma pessoa tem uma, uma concepção criacionista muito forte e aprender evolução para ela compromete, por exemplo, a questão de ir para o céu ou não, ou ir para inferno, esse peso é muito, muito forte para ela. Então, assim, o que que vai valer mais? Passar a eternidade no céu ou aprender evolução e correr o risco de ir pro inferno? Então, a pessoa acaba não querendo aprender determinada matéria. Então, assim, eu não vou te dar uma receita, porque se eu tivesse a receita, tudo já teria resolvido com relação à aprendizagem de, de evolução. Mas o que a gente percebe, e isso a gente pode utilizar a própria investigação que a gente faz, que a gente pode fazer autobiográfica nossa, como que nós mudamos ao longo do tempo, que esse processo, ele é gradual, é lento, mas é possível, as pessoas mudam, né, e que, assim, eu vejo que uma das formas de você poder trabalhar em sala de aula, isso seja no ambiente universitário ou escolar, é que você tratar a ciência como uma forma de conhecimento que não está preocupada com a questão a metafísica, né, com a questão de céu inferno, enfim, né? e que aprender esses novos conhecimentos pode abrir a cabeça da pessoa para outras formas de ver o mundo natural. né? E que a pessoa pode continuar acreditando em Deus ou não, independente de aprender evolução. Né? Então, a gente precisa dar essa, é, essa... Não é dar uma segurança, mas é você dar essa abertura para a pessoa saber que aprender ciência é aprender sobre os eventos naturais do mundo. Ela não está sendo enganada sobre isso. E aprender ciência também é saber que a ciência está sempre é, é aberta a modificações. Nós nunca vamos ter resposta pronta para tudo. E aquilo que nós sabemos hoje, mais para ela pode mudar. né? Então, é, seria isso né, com relação a essa questão de de aprender evolução e você ter algum tipo de crença religiosa, não é impeditivo, mas é preciso que a pessoa ela, ela entre nesse discurso em sala de aula. Eu sempre vou apostar nisso, né? É importante que as pessoas elas falem em sala de aula. fala assim, ah, eu vou dar aula sobre evolução e vou ficar o tempo inteiro falando lá na frente. Eu preciso ouvir o que o aluno tem a dizer para saber o que, que ele está entendendo. Porque, às vezes, eu falo evolução e, na minha cabeça, eu estou trazendo o conceito de evolução como um processo de seleção natural dos mais aptos, enfim, tem toda a questão teórica por trás. Às vezes, na cabeça do aluno, evolução é um conceito de, de melhoria. Então, às vezes eu estou falando A, ah, ele está entendendo B, né? Então, a gente precisa abrir o discurso para que... Pera aí gente, ó, eu não estou falando de que nós evoluímos porque a gente está melhorando. O termo evolução, ele tem um outro significado. Evolução de espécie, não é evolução do sujeito, é uma outra coisa, né? Então, o caminho é, é, é o diálogo.
0: E agora, Fabiana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do professor em popularizar a ciência nas né, salas de aula.
2: Então, popularização da ciência hoje, vamos, com o advento da internet, né? E principalmente do YouTube, nós vemos que assim, muitas crianças tem acesso, não só as crianças, né, mas a todos que têm acesso à internet, você vai no YouTube você digita lá é, o tema que você quiser e você vai encontrar várias pessoas que fazem popularização da ciência de forma bastante competente, usando essas ferramentas de internet hoje. tem o Iberê, lá do Manual do Mundo, que é um dos mais antigos, né, que tem na de divulgação científica pelo YouTube. Você tem o Pirula, né um biólogo aí já... É, da zoologia, paleontologia, você tem o Átila, bastante importante hoje, que é, é bastante falado depois que começou a questão do coronavírus, né? Ah, então, assim, existem pessoas fazendo popularização da ciência independentemente da escola, ponto. O que acontece é que a escola, no modelo que nós temos hoje, em geral, claro que tem exceções e tal, mas em geral... É um modelo bastante tra tradicional, é, bastante preso ainda na exposição do professor usando um quadro, ou uma tecnologia que substitui o quadro, mas que no fundo faz a mesma coisa. Pega lá um projetor multimídia, PowerPoint, coloca os slides lá, a única diferença é que o professor não está escrevendo no quadro. E até pior, né? Porque no quadro, pelo menos, o aluno tem tempo de acompanhar a escrita dele que é mais lento do que passar slide por slide, que é bem rápido, né? Então, o que acontece? Nesse modelo mais tradicional, antigo, continua-se a exposição de, de conteúdo como se aquele conteúdo fosse, é, como se o aluno tivesse acesso a ele somente na escola. Então, se a gente pensar há um século atrás, o conteúdo científico, em geral, as pessoas é, tinham esse conhecimento a partir da exposição escolar, né? Só que hoje o conhecimento de você vai encontrar ele muito difundido, principalmente pela internet. Então, a criança, o adolescente, ou mesmo o estudante universitário, ele chega no ambiente de estudo já com muita informação, né? Então, quando a gente vai falar assim, ah, então, qual o que, que o professor precisa, qual que é o papel do professor hoje com relação em ensino de ciências e quando a gente fala popularização da ciência, é torná-la popular, acessível, e aí a gente tem a questão da, da inclusão mesmo, né, as classes mais vamos é, chamar assim, que tem menos condições, que não tem acesso tanto à internet, tem ainda pessoas que, por exemplo, que acham que todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem um Wi-Fi, né, às vezes a gente mede os outros pela regra da gente, né, é, tem muita gente que não tem esse acesso ainda, né, então o e quando tem o acesso, não sabe no mar de informações o que fazer com ele. Então A gente fala assim que hoje o papel do professor é ensinar a pessoa a nadar nesse mar de informação. Antigamente, o papel do professor era ajudar a dar água para a pessoa, que essa água é o conhecimento científico. Hoje, o conhecimento está em tanto lugar que ele não sabe mais que água que é, se é boa, se esse não é boa, e como é que faz para nadar nisso. Então, percebo assim... Hoje, é fundamental que o professor ensine o aluno ah, como, que, como que funciona a ciência em si, né? em termos de metodologia mesmo, e ensine também sobre como que se comportam os cientistas em termos de, de validação de conhecimento e tal. Então, vamos olhar assim, como que é sério isso, né? De um ano para cá, se falou demais, demais, quando começou a pandemia, sobre a questão de testes clínicos, teste randomizado, duplo cego, pré-print, artigo, revisão dos pares. Estou citando alguns termos que a gente usa bastante na hora que a gente vai revisar algum tipo de artigo ou mandar um artigo para uma revista, né? Mas, no geral, quem não trabalha com isso, não entende nada do que está sendo falado. Então, quando alguém fala assim, olha, a hidroxicloroquina ela não funciona porque no estudo duplo-cego randomizado não houve diferença do placebo. A pessoa que está ouvindo isso, que não é da área, para ela aquilo não fez sentido nenhum. Placebo, duplo-cego, randomizado, o que, que é isso? Ah, mas saiu uma, um texto que é um pré-print. O que, que é um pré-print? Então, esse tipo de, de, de vocabulário, que na alfabetização científica é importante também usar, é e está mostrando para nós hoje que as pessoas, mesmo passando pela escola, mesmo passando pela universidade, muitas vezes não sabem lidar com a ciência do dia a dia. E falar sobre cloroquina, falar sobre vermectina, sobre coronavírus, sobre vacina, é ciência do dia a dia. Você não precisa ser biólogo para poder dar opinião sobre isso. né? Então, quando fala sobre nós estarmos em sociedade onde cada um tem uma participação sobre as políticas públicas, é importante que cada pessoa tenha um conhecimento básico de ciência. É isso que a gente aposta na alfabetização científica. Né? Então, uma pessoa analfabeta cientificamente vai ficar se afogando nesse mar de informação. Então, qual que é o papel do professor? Trazer esses conceitos do cotidiano, melhor, conceitos científicos que estão no cotidiano, problematizar eles e trabalhar com eles. Né? A gente precisa trazer a ciência para o dia a dia, precisa avançar os nossos currículos nesse sentido. Né? O Paulo Freire falava muito sobre isso, né? a escola que faz sentido na sua comunidade e a pessoa ela ter esse tipo de pedagogia libertadora, libertadora no sentido de que? que ela con consegue fazer uma crítica social a partir daquilo que ela está aprendendo na escola e começar a se ver como uma pessoa que tem um papel importante a desempenhar seja quando ela for vereadora um dia, mas não necessariamente entrando na política, né? no sentido mais é, estricto da palavra, mas no exercício da, das conversas sociais que nós temos, porque conversar com os outros é exercer política. Então, nós precisamos de, de um tipo de formação de professores que enfoque bastante a necessidade de que é, o ambiente de sala de aula seja um ambiente muito rico em discursos sobre o cotidiano e a ciência que está nesse cotidiano, né? Para mudar o currículo, a forma de avaliação, né? E é nisso que nós tem, temos apostado, né? Na, na UFGD hoje estou com um projeto junto com vários professores da, da Facete também. Eu não vou citar o nome porque eu vou acabar esquecendo alguém, vou cometer é, uma infelicidade de esquecer nomes, né? Para trabalhar com professores universitários a questão da reflexão sobre a prática. Não é um curso para ensinar como que é da aula, mas é um projeto onde professores sentam juntos para discutir a prática, perceber problemas dessa prática, aprender uns com os outros e desenvolver na prática de sala de aula, no meio universitário, aquilo que a gente está discutindo. Né? Ver, Olha, isso aqui é um problema, como é que a gente pode atacar isso aqui? É. Tem esse referencial teórico que me ajuda a pensar assim, vamos montar uma uma estratégia, então, para poder trabalhar nesse sentido? Então, vamos. Vai funcionar? Não sei. Mas a sala de aula é um grande laboratório nosso. A gente precisa fazer os nossos testes aí e naquilo que a gente vendo que, que tá nos ajudando, tá melhorando, a gente fala com os nossos pares, outros professores, né? Olha, isso aqui é bacana. Olha, o tipo de avaliação oral que eu tô fazendo com eles está funcionando assim, assim. Né? E eu acho que é que é esse o caminho do professor para popularizar a ciência é pensar assim, qual é o contexto atual que a ciência está tá colocada hoje, né? Hoje está muito... A gente tem conceitos sobrando, não é difícil a gente procurar muito sobre o que falar hoje, né?
0: É, e só complementando a sua fala, eu acho que isso entra bastante é, naquilo da ciência ser acessível, né? Porque, assim, às vezes nós estamos dentro da universidade entendemos mais sobre termos mais técnicos, que nem você estava comentando, sobre o coronavírus, e daí uma pessoa leia, ela vai ler não vai entender nada e vai entrar naquilo de fake news e acreditar o que, o que ela quer, porque justamente a ciência, assim, tem um vocabulário um pouco mais, digamos que, rebuscado, e as pessoas acabam não entendendo isso. E eu acho que também faz parte do professor... É fazer com que a ciência tenha essa linguagem um pouco mais fácil, um pouco mais acessível para qualquer pessoa, tanto dentro como fora da universidade, fora do âmbito acadêmico, possa entender como funciona uma pesquisa, entender os resultados dos testes de uma forma clara, simples e objetiva.
2: Sim, inclusive, Natália, quando a gente fala sobre o papel do professor, e você colocou assim, falar de uma forma mais simples, mais objetiva e tal, a gente está falando de transposição, né? Então tem um conhecimento que é o conhecimento científico, né aquele que está sendo produzido ali é, dentro da pesquisa, seja ela pesquisa da área de humanas, ou a gente está falando especificamente agora da biológica, né? É, e quando o professor vai trabalhar esse conceito em sala de aula, a gente chama isso de transposição didática, que é como transformar aquele conceito científico num conceito que é, é possível de ser aprendido, um conceito ensinável. Né? Mas não só o professor tem esse papel, o próprio cientista tem esse papel. né? Então, existem alguns movimentos no mundo, aqui no Brasil, é, que também faz parte de, de um movimento chamado Pint of Science, onde você tem pesquisadores que, em alguns bares ou cafés é, sentam para conversar sobre um determinado tema e as pessoas que estão sentadas lá é, consumindo, param para ouvir fazem perguntas né? mais ou menos semelhante aos cafés filosóficos né? acho fundamental nós termos mais disso né? e pena que hoje não dá para fazer é, esse negócio de, de bares e cafés, né? mas a ideia é bastante interessante né? nós fizemos quando Tínhamos cinemas abertos ainda. Tínhamos um projeto chamado Ciência na Escola. Melhor, Cinema na Escola e Cinema com Ciência. Que era um, um projeto do, do PIBID que eu coordenava e a gente trabalhava a questão do uso do papel de filmes que tinham ficção científica para aprendizagem de conceitos científicos. Né? E fizemos duas apresentações. Algumas a gente fez no próprio ambiente universitário e outras a gente fez no cinema de Dourados, né? Então no, na última sessão escolhíamos um filme, né? conversava lá com a responsável lá pelo cinema, né? É, falava que nós tínhamos um projeto, tinham vários alunos e, e ver a questão de, de ingresso, enfim, e que e daí a gente separava o último horário para assistir o filme. A gente assistiu é, Perdido em Marte e outro foi Jogador Número 1. Então antes né, estudava sobre a que conceitos vamos trabalhar nesses dois filmes. Terminava o filme, a gente ia lá na frente, ficava algumas pessoas do cinema, ficavam sentados ali ainda e a gente começava a discutir sobre o filme, né, sobre os conceitos científicos que apareciam ali. Então, às vezes a gente acha que não, mas tem muita gente que gosta disso, né? Quantas vezes a gente assiste um filme e depois fica falando sobre ele, né? Então, nesse momento acho que a universidade ela tem esse braço que a gente chama de extensão, né, para poder auxiliar na medida do que a gente consegue fazer, para que a população tenha acesso a esse tipo de conhecimento que muitas vezes fica fica distante. Né? Às vezes ela fica ali com a questão do filme, que tá negócio popular tal, bem bacana, e tem conceitos muito interessantes, tem que dá para trabalhar e dá para conversar e dá para elevar o nível de conhecimento popular. né? E como a gente fala, né? quando a gente tem na escola, na universidade, a pessoa ela chega com um senso comum e a gente trabalha para ir para o conhecimento científico. A gente chama de primeira ruptura, essa ruptura do senso comum para o científico. E precisamos de uma segunda ruptura, que é você do, do conhecimento científico para o senso comum, e esse senso comum fica melhorado. É então, um senso comum mais mais rebuscado, digamos assim. Né? Porque no dia a dia a gente usa o senso comum. A questão é como é, que é a qualidade dele. Então, é esse o desafio, né? Retornar com um senso comum mais elaborado.
0: E agora, acho que só para concluir, acho que o senhor poderia falar um pouco, é, reforçar, na verdade, né, a importância da pesquisa na área da educação.
2: Uma primeira coisa, é, acho que pessoa, em geral, as pessoas precisam conhecer que a área de educação faz pesquisa também, né? Principalmente quando a gente fala, para quem entra na biologia, né? Eu, eu, olhando pela minha história também, né? É, em geral, se tem uma concepção de que se você vai fazer um bacharelado, você vai ser biólogo pesquisador. Se você não quer trabalhar com pesquisa, você vai para licenciatura. Então, você tem o um pesquisador e você tem o um professor. Coisas distintas. Mas as coisas não são assim. né? Então, na área de licenciatura, você sim vai ser preparado para ser professor e na área de licenciatura você tem pesquisa em educação, né? Ah, assim como tem pesquisa na área que a gente chama área dura, né? Então tem a, a área de ciências humanas, a área das ciências biológicas, a área de ciências exatas e tal. E o que, que acontece na pesquisa na área de, de licenciatura? As, os métodos não são iguais os métodos usados por exemplo, no um laboratório com bactéria, né, então você vai trabalhar com seres humanos, então trabalho com seres humanos na educação, na pesquisa em educação, ela tem certos cuidados e tem algumas características que são é, bem diferentes do que você tem com bactérias, o comportamento humano é muito diferente, né, então assim, primeira coisa é você entender que a área de educação existe pesquisa também, então muitas vezes... A pesquisa que as pessoas em geral têm é daquela que tem um laboratório cheio de vidraria, uma pessoa usando um jaleco branco, normalmente um homem, então tem essa questão de gênero muito forte ainda, né? É um homem de jaleco, todo descabelado, mais velho, excêntrico, meio doido, que é desapegado de tudo e que vai descobrir teorias fazendo testes em laboratório, né? Então, normalmente é isso. E de onde vem isso? Tem muita pesquisa já que mostra que as concepções de ciência elas vêm dos meios de aprendizagem, principalmente dos meios, da, das fontes de, de informação que são televisão, rádio, jornal, histórias em quadrinho, né? hoje bastante a questão da, da própria internet, né? então você tem aquilo que é mais exposto em filmes, né? aquilo que é mais exposto é aquilo que a pessoa acaba aprendendo que é ser cientista. E é pouco exposto a pesquisa na área de ciências humanas, né? Então você tem uma, uma um peso bastante forte sobre a valorização que se dá ao laboratório em si. Porque se, for, se a gente for pensar na área do bacharelado, a pesquisa de campo Olha, se ele está fazendo uma pesquisa no campo, não necessariamente ele está de jaleco branco. Ele não está de jaleco branco, né? Ele está no ambiente fora que não tem controle muito, é, não tem muito controle rígido das, das variáveis, diferente de um laboratório ali com as condições de temperatura mais reguladas, né? Então, primeiro é entender entender isso. Segundo, se apropriar das ferramentas que, vos, que nós temos de de pesquisa nas ciências humanas, que vem lá da psicologia, que vem da antropologia, né? Então, normalmente quem está nas ciências biológicas e se interessa por pesquisa na área de ciências humanas, precisa, normalmente não, ela precisa necessariamente conhecer essas áreas de aprendizagem, né? Então, teorias de aprendizagem, como que é possível aprender sobre desenvolvimento humano, sobre relações sociais, então, precisa ter essa bagagem de estudo e de, de sociologia, pelo menos o, o, o básico, precisa ter esse tipo de conhecimento.
0: Eu acho que já podemos finalizar, queria agradecer professor Fabiano pela sua presença na no, no nosso podcast, acho que foi bastante interessante a nossa conversa, e quer falar alguma coisa, Dani, ou o professor Fabiano?
1: Eu, quando estava falando sobre... As, os biólogos que fazem popularização da ciência, né? Eu queria só deixar minha nota de repúdio do Richard Rasmussen, que faz. Você entra na biologia, tem um monte de gente assim, eu quero ser o Richard. Tipo assim, por que você escolheu o pior exemplo que tem, minha filha? É só isso que eu queria falar mesmo.
2: É, eu agradeço uh, nesse momento de poder bater papo com vocês e também tenho essa, esse repúdio a quem estraga a a visão do que é ser biólogo, né, parece que biólogo é lá mexer no ambiente natural e estressar os animais, né, então mais atrapalha do que nos ajuda, né, é, parabenizar todos que fazem popularização da ciência de forma bem feita, a Natália Pasternak tá fazendo muito bem isso, o Átila tá fazendo muito bem isso, Pirula, o Iberê Penor também, muitas crianças assistem eles, eles têm, têm uma, uma, uma fundamentação muito bacana, tem o um selo do Science Vlogs, né, de um grupo de pessoas que estão fazendo um trabalho é bastante sério na internet e que vocês também, né, quem está, esteja ouvindo, se interessa por, pela biologia, seja pela gestão ambiental, a biotecnologia, né, que, que aquilo que é o produto do seu trabalho possa ser popularizado também, né? Que o seu vizinho, o seu amigo, a sua família, enfim, né, e possa aprender com você também a partir daquilo que você tem aprendido no seu curso. Então, eu agradeço e fico disponível aí para uma próxima, uma próxima vez, para conversar sobre um outro tema, a gente fica à disposição.
0: Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.
2: Tchau, tchau, gente.